0: Iniciamos lo que es el, el bloque 4 que se llama filosofías del siglo XX. El propósito eh, nos dice es valorar la construcción del mundo contemporáneo a partir de algunas perspectivas filosóficas del siglo, diez, del siglo XX que cuestionan la realidad y el proceder de la humanidad para construir, una, para construir su identidad individual en el contexto local, nacional e internacional en un marco de interdependencia global. ¿Por qué? Ustedes van a observar, ahorita que vayamos avanzando, no vamos a verlo todo, vamos a llegar hasta SART, donde eh, esta parte de la globalización, pues también tiene, tiene su importancia. Recuerden, antes el enfoque era el conocimiento y pasa el tiempo y ahora, ¿cuál va a ser el enfoque de estudio? Ahora ellos se cuestionan por esos aspectos sociales. Uh, ya me escuchan mejor por aquí. Les decía, en cuanto a esta parte, recuerden, finaliza donde ahora, eh, ¿cuáles van a ser los cuestionamientos? Ellos dicen, hay que hacer algo, la sociedad tiene muchos problemas y solamente sentarnos a analizar, a reflexionar, ya no es suficiente. Siguen haciendo filosofía, sí, pero ahora tratan de encaminarla o enfocarla hacia algo práctico. Dicen, tenemos que cambiar, lograr algún cambio, materializar todas estas ideas o todo lo que nosotros queremos, nuestro propósito. Bien, en la página 131, aquí eh, van a ver que dice en contexto, dice la posmodernidad es el término para describir la época actual. Entonces, ya para cuando llegamos a este entonces, recuerden, antes era la modernidad y ahora es posmodernidad. A esta posmodernidad también se le llama eh, pues la época contemporánea. ¿Por qué? Pues porque eh, se sitúa en nuestros tiempos, en lo que ahora acontece, cuáles son esos problemas actuales. Básicamente aquí, eh, ¿qué es lo que sucede? Se contraponen a los ideales de la modernidad. Antes era solamente el analizar, reflexionar, y ahora dicen, no, hay que, hay que analizar también las acciones, qué es lo que está pasando, no de manera individual, sino de manera social. Y bueno, eh, parte de acá de los discursos, de lo que surge, dicen, todo esto depende mucho del contexto, el contexto en el que nos ubicamos, la interpretación que se le está dando a este mundo globalizado. Por eso yo hace un momento mencionaba lo de la globalización. Eh, estamos en una continua conexión. Sabemos de que ahora la tecnología nos permite, nos facilita eh, estar en contacto con noticias que suceden casi en tiempo real, eh, con personas que se encuentran muy lejos, tenemos acceso a la información. Ahora, si tú tienes alguna, alguna duda de algún concepto de algo, ya no tienes que a veces que esperar a ver al maestro para que preguntarle, maestro, ¿qué es el vitalismo? O sea, tú puedes buscar en internet y, y incluso ahora mismo, de lo que yo les estoy diciendo, podrían ustedes estar buscando conceptos o información. Me explico, o sea, tenemos esa, esa facilidad claro, esa es la parte positiva pero también eh, todo esto ha ido transformando el mundo nos enfrentamos a otro tipo de, de problemas como es la enajenación, eh, el separarse, a veces ya, ya las personas a veces cuesta mucho socializar de manera real Si ustedes a lo mejor les sucede que conocen a alguien que en sus grupos de whatsapp siempre está muy activo eh, comenta el chistosito el que cae bien, pero cuando lo ves en persona hola y así, muy serio. O sea, como que si fuera otra persona. Entonces, esto suele pasar. Parte también de la transformación del mundo, dice, eh, tiene mucho que ver con esta parte del Estado, de lo que es la política, las leyes, la influencia que tiene la iglesia, entre otros. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente todas estas ideologías contribuyen a formar la sociedad y a cómo van a ser estos, estos actores, estos agentes que están presentes en este contexto social. ¿Qué pasa aquí? Dice, las escuelas filosóficas no admiten el fin de la modernidad. ¿Por qué? Porque básicamente estas escuelas filosóficas, cuando hablamos de escuelas filosóficas, no me refiero a un lugar físico, a un colegio, a un plantel, ¿de acuerdo? Sino como a una corriente de pensamiento. Entonces, estas escuelas filosóficas, ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, no se van a erradicar por completo lo que fueron estas, estas propuestas de la modernidad. ¿Por qué? Porque esto del conocimiento, sus posibilidades, el analizar qué es real y todo esto va a seguir siendo algo que está presente y que de alguna manera nos causa curiosidad y que nosotros tenemos que, eh, bueno, tratamos de buscar explicaciones. Entonces, no se va a eliminar del todo, es lo que dicen algunas escuelas. Acá nos ponen algunos ejemplos como cuáles son estas escuelas. Está la filosofía analítica. La Escuela de Frankfurt, el positivismo, entre otros. Eh, el positivismo no viene aquí en, en lo que es nuestro libro, pero allá uno de los máximos exponentes es Augusto Comte. Posiblemente lo escucharon en sus asignaturas de ciencias sociales o en alguna otra materia, incluso tal vez en historia, no no sé. Que eh, el positivismo tuvo mucha influencia también en lo que fue la educación para algunas reformas, algunas... este leyes de la educación, cómo se iba a dar el proceso educativo. Estoy hablando ya de hace años, pero para que ustedes estén, observen cómo sí continuó teniendo influencia o impacto estas escuelas filosóficas. Y aquí vamos a comenzar con la escuela de Frankfurt. Ya en la página 132 de nuestro libro, eh, ya este blog que se llama Filosofías del Siglo XX, y la primera que presentan es la Escuela de Frankfurt. Esta se le conoce como la Teoría Crítica. Básicamente, estos, eh, ¿cómo surge? Importantes pensadores o filósofos durante mucho tiempo estuvieron realizando estudios, sobre todo en esta parte de Europa Occidental. Se analizaron también teorías sociales, entre otras, ¿Para qué? Con el objetivo de que se pueda establecer una nueva teoría. Todo esto eh, tiene su origen en lo que es 1923 y básicamente estas investigaciones se desarrollaron en la Universidad de Frankfurt, en Alemania. Por eso se le llama la Escuela de Frankfurt, ¿de acuerdo? Porque esta corriente de pensamiento surge o principalmente tiene su, su desarrollo en esta universidad, ¿de acuerdo? No quiere decir que haga referencia al edificio o a esa universidad específicamente, sino porque allá se desarrolló toda esta investigación. Fueron considerados neomarxistas porque en un principio ellos, eh, pues de alguna manera, criticaron las teorías de Marx. Marx lo vimos en el, al final del bloque pasado casi, de, durante el siglo XIX, pero también, o sea, no fue nada más la crítica hacer una, una crítica es también digamos acá son críticas positivas o críticas constructivas porque hacen una valoración de esas ideas entonces toman también lo positivo, lo bueno de esas ideas y eh, incorporan algunas nuevas o las transforman para que puedan dar origen a esta nueva teoría la teoría crítica uh, básicamente va explicando que el conocimiento, si sí, sí, es cierto no se puede negar esa parte de conocimiento, pero hay que darle peso a lo que es la experiencia y las prácticas sociales de la época. Entonces, no es nada más analizar esta parte de los conocimientos, sino cómo se van dando todas estas cuestiones sociales que van a determinar. Es como un círculo vicioso. Ciertas ideas determinan ciertos factores sociales, pero a su vez estas acciones sociales hacen que en los individuos surjan ciertas ideas. Entonces, por eso les digo, es como un pequeño circulito vicioso. Y eh, pues básicamente de aquí, eh, de estas acciones o de todo este contexto social, se van a determinar eh, las directrices de lo que son los sistemas, las ciencias y obviamente todo esto que va a edificar lo que es el saber, el conocimiento. Entre sus principales exponentes, ¿quiénes están? Está Teodoro Adorno. Max Horkheimer y Haber, bueno, Haber Marcos y Jürgen Habermans. Este último de Habermans, aquí solamente lo, van a, lo vamos a ver en un párrafo acá en el libro, pero este señor eh, ha sido de los que más ha destacado, ¿de acuerdo? La parte de la teoría crítica fue formulada por primera vez por Max Horkheimer en su obra Teoría Tradicional y Teoría Crítica en 1937. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta obra? Pues básicamente era ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad. Recuerden que aquí ya se están analizando estas situaciones. Uno de ellos podría ser el de la desigualdad social. Si ustedes recuerdan, con Marx en su teoría resaltaba mucho esta parte de las divisiones de clases, el, pues las dificultades que a veces se tiene en cuanto a la parte del trabajo, la clase opresora y los que viven de alguna manera sometidos por la clase alta, por la clase de eh, pues los que tienen el poder de alguna manera y nosotros lo observamos que en la realidad uh, hay personas que aguantan muchas, una jornada muy larga de trabajo, muchas horas de trabajo por un sueldo muy bajo porque eh, tienen la necesidad. Si dejan su trabajo, ahorita conseguir un trabajo es muy difícil okay. Con qué mantienen a su familia. No se pueden dar, digamos, ese lujo o esa posibilidad de me voy a quedar un tiempo sin trabajo mientras consigo otro. A nosotros nos tocó vivir pues esta crisis muy fuerte que es lo de la pandemia. Y es una crisis porque ha afectado no nada más en las cuestiones de salud, también en la parte económica, con la pérdida de empleos, los lugares que se cerraron, mucha gente perdió sus empleos. Esto también ha ocasionado muchos malestares emocionales, el encierro, las dificultades en actividades como lo que es la educación, eh, que a veces no se tienen las posibilidades, la preocupación que va a ir generando, entre otras pero ahorita vamos a retomar un poquito este punto de, pues de la situación en la que vivimos. Continuamos acá con esta idea de, de este señor. Básicamente, entonces, lo que él quería es que se logre una transformación social. A lo que, pues, honestamente, está es, es muy complicado. ¿Por qué les digo que es muy complicado? Miren, estas teorías, pareciera a veces que la filosofía eh, decimos, ay, sí, mucho bla, 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 pero no se está logrando nada. No es tanto nada más decir es que no se logra nada. Lo que pasa es que es complejo porque se trata de personas. Entonces, aunque algunos hagan su aportación o traten de propiciar condiciones para mejorar la situación, si los demás agentes que intervienen no ponen de su parte, no lo entienden, no, no razonan de la importancia del cambio y no también toman acciones, pues no se va a lograr nada, aunque en teoría todo suene muy bonito. Yo se los ponía de ejemplo porque el punto es de que no basta nada más con tener la intención o a lo mejor a mí se me ocurre una idea muy padre, si es cierto, esto puede ayudar, pero si no se dan las condiciones, y si los demás no colaboran, no se está logrando algo positivo. Algo similar sucede acá con la filosofía. Entonces, básicamente aquí lo que se quiere es transformar a la sociedad. Vean cómo es todavía más complejo. Si los señores de antes lo que querían era transformar al individuo porque ellos decían bueno cuando tú logras entender y tú buscas mejorar tu vida o sea tú vas a estar bien y que cada quien lo haga va a significar que todos estamos bien aquí no es ya nada más voy a transformar al individuo voy a transformar a la sociedad y si a veces que una persona entienda es complicado o sea que lo haga todo un grupo social es mucho más complicado de acuerdo vamos a continuar el siguiente es eh, adorno adorno este señor, básicamente, él hizo diversos estudios que eh, dieron como resultado en una crítica macropolítica. Porque otro de los problemas de la sociedad también es que se observan estas cuestiones de la política, eh, las instituciones del Estado realmente funcionan, eh, los fondos, los recursos que se les destinan a estas instituciones sirven, qué es lo que está sucediendo. Entonces, también será que los políticos no están haciendo un buen trabajo, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿de acuerdo? son muchas muchas cuestiones pero aquí por ejemplo yo creo que también eh, tiene que ver mucho de nuevo, no solamente es echarle la culpa a la política, también la cuestión personal, por ejemplo con esto de las calles, que se dice eh, que si las calles están sucias no es nada más echarle la culpa a los políticos, porque y los que viven allá, o sea, si tú no tiraras basura en la calle no se verían sucias las calles hay mucha gente que barre su casa, barre su terraza, pero no recoge la basura. Y nada más así, ¡pum! la va barriendo a la calle y que se la lleve el viento. ¿Qué pasa con toda esa basura que se lleva el viento? Sigue regada en la calle. Entonces, también es un problema de conciencia social, conciencia personal. Pero bueno, aquí él, él se enfoca mucho en esta parte de la política. Por ejemplo, también hablando de lo que es el capitalismo, este monopolio de algunas empresas eh, que se acaparan los mercados. Eh, un ejemplo podría ser qué es lo que pasó con los Oxos. Antes había muchas tienditas en la colonia y pues tú ibas a la, en la esquina de las casas, habían tienditas o a la vuelta, de habían tienditas en los fraccionamientos y esto era un medio de para sobrevivir de esa familia, era su trabajo. Ahora con el Oxo, ¿qué pasó con todas esas tienditas? La mayoría se fueron cerrando. Ya no es tan común como como era en hace muchos años se habla de hace 10, 15, 20 años todavía, poder ver muchas tienditas, entonces ahora ya no, porque están los oxos entonces, obviamente esto eh, se va volviendo va dando origen a otras problemáticas que por ahora pues no, no, no tiene caso abordarlas porque nos va a llevar más tiempo, pero les repito vayan ustedes viendo de acá eh, qué temas le, les causan interés para que fueran para su, su proyecto entonces, pasamos con el último señor que acá nos presentan que es Abermans. Este señor, a diferencia de Marx, entiende que el cambio social debe darse en un ámbito simbólico de la comunicación y del entendimiento sobre eh, los sujetos. Esta crítica se asemeja a la reflexión que realizan Adorno y Horkheimer. Porque aquí, con esta parte que dice lo simbólico, con lo que es la comunicación, no recuerdo si acá en el salón de ustedes eh, también retomábamos este punto recuerdo que en el otro salón sí lo mencioné que cuando poníamos eh, los casos de de que ahora las con eso de las marchas que se hicieron del feminismo y cuál era el mensaje o cuál era su lucha y yo les di eh, mi punto de vista personal, donde yo les comentaba, sí, es cierto está bien que exijan justicia en cuanto a, a mejores leyes que el gobierno haga algo pero yo creo que también la lucha, más allá de que, que se castiguen, debería de ser evitar estas situaciones de violencia. Porque, ok, sí, se establecen mayores penas y todo, pero no estamos erradicando el problema, simplemente se le están dando soluciones y no se está evitando la violencia. Aquella persona que ya sufrió de violencia, el que castiguen al otro, no va a cambiar su realidad. Si sí, es cierto, previene a lo mejor para el futuro de otras personas pero yo creo que también aquí nosotros debemos tratar de enfocarnos en evitar que se den situaciones de violencia, evitar que se, eh, que se generen estas condiciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer Pues de alguna manera tiene que ser por parte del individuo. Ahorita que veamos, que comencemos con el existencialismo, van a ver esta parte de la responsabilidad. Entonces, es una cuestión personal, ¿de acuerdo? Bueno, por acá, entonces, es lo que ellos comentan en cuanto a lo que es la Escuela de Frankfurt, que básicamente, eh, sí, retoman esta parte de las, del pensamiento, de las ideas, pero ya no es nada más que se queda ahí. Tratan de irlo encaminando o al menos las situaciones que ellos van a analizar ya tienen que ver con aspectos sociales, de política, entre otras. Bien, vamos a observar aquí también que, como les comenté creo que hace un momentito, las ciencias que intervienen, más allá de la epistemología, nociología, la lógica, Aquí van a cobrar mucha fuerza lo que son la, bueno, la ética, la psicología, de alguna manera, la sociología y la antropología. Estas dos últimas también vienen muy fuertes para lo que son estos temas de problemáticas de lo que son la filosofía del siglo XX. ¿Hasta acá vamos bien o tienen alguna duda, algo que quieran comentar? <coughs> ok, gracias, vamos entonces con existencialismo, en la página 133, por si alguien se me perdió aquí nos presentan a tres eh, pensadores, Sars Camus y Simón de Beauvoir esta última, Simón, es mujer ¿de acuerdo? Pues para que lo tengan en cuenta no vamos a ver a muchas mujeres, creo que son dos las que vamos a ver acá en el libro si no me falla la memoria o si se me está yendo alguna, discúlpenme, pero al menos son dos, entonces eh, esta última es mujer, va a ser como que la primera filósofa que vamos a ver acá bueno, en lo que es nuestro, nuestra asignatura de, de acá de Cobay. El existencialismo estuvo presente desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Digamos que es cuando tiene su auge, su fuerza. Hasta la actualidad, los temas del existencialismo siguen estando como que vigentes. Obviamente ya se van modificando la perspectiva, van cambiando un poquito, pero siguen estando muy fuertes. Sus mayores exponentes fueron existencialistas franceses que son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simón de Beauvoir, quienes dieron a conocer sus obras entre 1940 y 1950. Simón y Jean-Paul Sartre fueron pareja. Entonces también ahí para que les quede el dato, porque creo que acá en el libro no lo menciona, no me acuerdo si lo menciona, pero bueno, ellos fueron pareja. Eh, ellos abordaron temas tales como la libertad, la nada, el absurdo, entre otros. Si ustedes recuerdan, al finalizar el bloque pasado, vimos lo que era la parte de la libertad, la angustia, con Kierkegaard. Entonces, eh, por acá se retoman esos temas. Jean-Paul Sartre fue el primer filósofo en adoptar el término existencialismo. Esta parte del existencialismo, si bien es cierto que hay algunos historiadores de la filosofía que le atribuyen el origen del término a Kierkegaard, porque recuerden ahí lo vimos antes y con él también se presenta el existencialismo. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es cierto que con él surge el existencialismo, pero ya en tal, en forma, lo que es el existencialismo para determinar a esta corriente de pensamiento, se da con Jean-Paul Sartre. Entonces, vamos a verlo así, ya como un término en forma, es con este señor, con Sartre. Entonces, con el otro sí se menciona, pero no con el término formal de que esto es el existencialismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué va a ser esto del existencialismo? El existencialismo se basa en analizar la condición humana. ¿De acuerdo? Estamos hablando de condición. La responsabilidad del individuo y sus emociones. Por eso, obviamente aquí tiene mucho que ver lo que es la parte de la ética, lo que eh, son otras ciencias como la sociología e incluso la psicología. ¿Qué viene siendo acá el, el tema o el debate fundamental? El punto de partida eh, se los ponen acá entre comillas y resulta que la cuestión o el análisis acá dice la existencia precede a la esencia. ¿A qué se va a referir esto? Con los otros señores, eh, estamos hablando desde la filosofía clásica, se presentaba esta condición de que la esencia es lo que hace algo que pueda hacer. Por acá, sí, acá, en la 134, a un ladito, me dice glosario, les definen qué es esencia. Y dice, es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente en ellas, aquello que va a determinar qué es algo. Con estos señores, aquí te dicen, no primero tú tienes existencia y conforme tú te vas formando con las decisiones que tomas con tus acciones es que tú te vas a formar tú vas a ir como que creando esa esencia si yo les pregunto a ustedes tú qué eres o quién eres bueno, quién eres mejor dicho porque pues eres una persona ya aplicada específicamente tú quién eres y no que me digas cuestiones eh, características secundarias como de que ay, me llamo fulanito mi cabello es de color tal o sea, no ¿Tú quién eres? Entonces, responder a esta cuestión es complicado porque estamos en constante cambio. Sobre todo ustedes ahora en, el, en la etapa en la que están en su vida se encuentran en una etapa de mucha incertidumbre, de cambios, porque ya básicamente ya van a ser adultos, toman sus decisiones, van a entrar a estudiar una carrera que no nada más es porque me gusta, porque me interesa, o sea, de lo que tú te gradúes vas a trabajar y el resto de tu vida te va a servir para mantenerte de esto entonces si sí te causa así como que la impresión porque supongo que también tienes el temor de que será que estoy eligiendo bien es lo correcto, yo quisiera estudiar tal cosa, pero tengo las posibilidades lo voy a lograr me explico, o sea, son muchas cuestiones que tienes entonces aquí pues eh, básicamente a lo que se refiere es esto, dice el individuo se va a ir creando el existencialismo plantea que el individuo es responsable de sus actos por lo que también es considerado una ética de la responsabilidad la clase pasada poníamos un ejemplo de eh, en cuanto a esto de, de relacionado con la libertad cuando tú eras niño pues tus responsabilidades eran menores porque incluso a veces hasta tu ropa tú no la elegías, a veces tu mamá ya te elegía, te vas a poner esto y ya está, en cambio ahora hasta la ropa, a veces tú dices Ay, ¿qué me voy a poner el día de hoy? me explico, es, tengo la libertad, voy a decidir y si te llegas a ver mal, ya no le puedes echar la culpa como cuando eras niño de que, ay, te ves, te decían tus amigos, ay, es que mi mamá me vistió así, yo no quería. Y ya está. En cambio, ahora es tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Bueno. Continuando acá con Sartre, que ya viene en específico lo que es en, en negrita sea su nombre. Su postura está basada en la responsabilidad del individuo sobre sus actos y es independiente de la existencia o no existencia de Dios. ¿Qué pasa aquí? Esta parte de Dios, eh, hay que manejarlo con mucho cuidado. No quiere decir, porque acá, acá en algún momento ahorita vamos a ver que dicen, Dios, eh, para esta doctrina Dios no existe. No quiere decir que ellos no crean en Dios. O sea, hay algunos que efectivamente eh, dicen, no, yo no creo en Dios. Pero hay otros existencialistas que sí ¿Qué es lo que pasa? Que aquí Dios ya no va a ser el punto de partida, o sea, ya no va a ser un motivo de estudio o de análisis para ellos. O sea, vamos a hacer un lado de la existencia de Dios y me voy a enfocar en mí, en el individuo. Y eh, porque dice acá, eh, hay que hacernos responsables y no delegar esta parte de lo que pasa a Dios. Ejemplo. ¿Qué sucede con algunas situaciones de que de repente que hay gente que se ve, se observa o se conoce una situación de violencia hacia un niño y dicen, eh, ay, es que no Dios no existe porque cómo podría permitir que suceda algo así? Pero hay que tener en cuenta que no le vamos a quitar la o no deberíamos quitarle la responsabilidad al individuo que está cometiendo este acto de violencia contra el niño, ¿por qué? Porque al final de cuentas todos tenemos esta capacidad de, entonces, eh, pues también si se están dando estas situaciones de violencia, no es porque ay, Dios lo permitió, o sea, hay un individuo que está siendo consciente de sus actos, independientemente que por si tiene al, algún problema psicológico o problema mental, o sea, hay alguien que está tomando acciones, ya sea bien dirigido o mal dirigido, Está tomando acciones. Entonces, eh, básicamente a esto se va a enfocar. ¿De acuerdo? Y bueno, acá su obra, El existencialismo es un humanismo. Eh, en cuanto a esto, él eh, hace la referencia de que esta parte del existencialismo va a estar presente en la vida del ser humano. Entonces, no lo podemos eliminar. O sea, es normal esto de preocuparnos, de darnos cuenta de qué me afecta, pero es importante concientizar todo lo que yo estoy haciendo en la página 135 y esta es la última que vamos a ver voy a tratar de ir un poquito más rápido por la cuestión del tiempo dice para él, el humano no tiene esencia o naturaleza, sino que es una creación de sí lo que ya habíamos comentado, no es que tú ya vengas predeterminado, no es que tú ay ya naciste así o sea, tú te vas a ir formando te vas a ir construyendo hay otros postulados que presenta este señor eh, se los presentan acá en el libro con puntitos en rojo. El primero dice, el que mueve al individuo es la real, lo que mueve al individuo, perdón, es la realización de su persona. Igual habíamos comentado, creo que ya desde con Aristóteles, que somos seres teleológicos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos fines, tenemos propósitos. Si el ser humano no tiene un propósito, si no tiene un fin, pues ¿qué va a pasar con su vida? Es cuando allá viene esto de que ya no quiere seguir viviendo. Todos nos vamos estableciendo metas, aunque sean pequeñitas. Por ejemplo, ahora ustedes, imagino que su primera meta es terminar la prepa, terminar el bachillerato. Después ya van a tener otras relaciones con su carrera, con su trabajo, pero constantemente nos fijamos metas. Es algo propio de nosotros y es algo necesario. Porque si en nuestra vida no hay metas, pues viene acá toda la cuestión y para qué vivo, para qué sigo aquí. Bien. Entonces sí es importante esto de, eh, de tratar de realizarnos como personas. Mis metas, mis propósitos me van a ayudar a, a, a formar mi persona y ser mejor. El siguiente, el ser humano no es el resultado de algún ente sobrenatural, ni de una sociedad, ni de una rea, eh, reacción biológica. Ejemplo con esto, mmm, no recuerdo exactamente el nombre de este señor, eh, es un señor que nació sin las extremidades. Es conferencista y tiene por allá, bueno, sí, da, se dedica a dar pláticas de motivación, entre otras cosas. Se llama Nick, no recuerdo qué. Este señor ya está casado, tiene hijos. Y a lo que iba con esto de que no, no porque el hecho de que biológicamente él a lo mejor, pues, no estuvo, no nació completo. Esto no fue un impedimento para que él se realice como persona. Bien, hay personas de que están completas y aún así eh, sienten que, ay, no me he casado, no encuentro el amor de mi vida, mi trabajo me va mal. Me explico, a lo que voy es que esta parte biológica no te va a determinar. En el caso de la sociedad, otro ejemplo. Salió en las noticias el caso de una chica que, eh, no me acuerdo de, de qué estado es, que logró su admisión en Harvard. Ubicamos que esta es una universidad muy prestigiosa y muy importante. Y creo que hasta con beca y todo. Entonces, tú dices, bueno, el hecho de que ella sea mexicana, de condición humilde, no fue ningún impedimento para que lo lograra. Hace ya varios años también se dio el caso de un chico que estudiaba en Conalep. Sabemos que esta escuela muchas veces es criticada. Y este niño, pues, era muy bueno en informática. Tanto así que eh, de la empresa de Google lo contrataron, o sea, se lo llevaron para que trabaje con ellos. Entonces, estas cuestiones sociales de que a veces se dice, o sea, no te van a determinar en cuanto a cómo eres, sino que va a depender de ti. El siguiente, la zozobra, que es un sentimiento de angustia, de tristeza, inquietud, dice, la zozobra, la soledad y la desesperanza están presentes cuando se habla de la libertad del ser humano. Este punto de la libertad, igual ya lo habíamos mencionado desde el tema pasado al finalizar, a medida que soy más libre, tengo más problemas y por lo tanto al tomar más decisiones me siento más sofocado me siento más angustiado de no saber si estoy haciendo lo correcto o me equivoco entonces esto va a estar presente lo mismo esta parte de la soledad de que estás inquieto de que no sé si lo que estoy haciendo está bien ¿de acuerdo? luego viene acá solo existe la acción esto de acá que también dice bueno es importante eh, a veces tú puedes este, digo no tengo ganas de hacer esto pero el que yo no tenga las ganas no significa que no lo vaya a hacer. Puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Entonces, importante es la acción, lo que yo voy a elegir hacer. Eh, como yo le estaba comentando hace rato con esto del internet, que ahorita hay muchos que dicen, es que no tengo internet. Pues resulta que, por ejemplo, allí en Kobay, aquellos alumnos de que no tienen equipo, que no tienen internet, les están dejando entrar a la escuela. Les dan la clave del internet. Obviamente, pues no es así como para que se queden y se llenen los salones. Estamos hablando de algunos casos particulares. Tú puedes ir, les dices, es que no tengo internet, te dan la clave. Incluso te prestan, creo que al equipo, a la sala de cómputo, les dejan pasar. O sea, hay opciones. Y, y pues básicamente es eso. Dice, hay que tomar, hay que tomar acción de las cosas. Importantes son nuestros actos. Por acá también está la libertad y la pobreza. Dice, también son señas antropológicas. Es algo que ya... Eh pues identificamos y que de alguna manera va a ir determinando otros elementos de nuestra vida no es lo mismo aquellas personas que tienen un nivel de vida acomodado que ganan bien que ellos a lo mejor con su libertad pueden viajar pueden tomar otras decisiones el que es, el que los que somos humildes yo, yo aunque diga Ay, quiero viajar pues si no tengo los recursos aunque yo diga quiero hacerlo no puedo de acuerdo o sea tengo otras limitantes entonces eh, pues sí, tanto la libertad como la pobreza son, son algunos eh, factores que, eh, que tienen, que se pueden observar, que están allá marcados en este grupo social. Eh, dice también, para esta doctrina Dios no existe. Este es el punto que yo les comentaba. La vida carece de eh, razón, o sea, es decir, no te pongas tanto a, ra a razonar, a pensar en cuanto a Ay, cosas posibles que a lo mejor no, no, vas, no van a ser tangibles para tu vida en este momento sino enfócate en aquello que tú puedes hacer. Por eso dice, cada individuo le va a dar sentido a su existencia, o sea, va a ir formando. Tiene mucho que ver también la parte de los valores que tú como individuo tienes, tu responsabilidad, el respeto, entre otros. Le repito, aquí cuando decimos Dios no existe, no significa que para todos estos señores, o sea, ay, no, sino que para la doctrina, para la corriente de pensamiento, no va a ser un tema importante o algo en lo que se deban de enfocar lo hacen a un lado, independientemente si existe o no y para finalizar, nos dice el existencialismo va a estimular al ser humano a superarse ¿a qué se refiere esto? que básicamente pues dice cuando tú te logras dar cuenta de lo que estás haciendo de lo que está pasando con tu vida cuando tú analizas esta situación tú obviamente tú dices bueno, puedo cambiar, o sea, ¿qué cosas necesito cambiar? Como lo que yo les decía, a lo mejor, pues es cierto, a mí ay, me da mucha flojera hacer la tarea. Pero si no la hago, ¿qué consecuencias me puede tener? O sea, al final ay, voy a tener que hacer otro proyecto de ordinario o me voy a tener que ir a recuperación o mis extraordinarios. O sea, es más tiempo. Entonces, mmm, cuando tú te das cuenta de qué cosas estás, no estás haciendo bien, qué cosas a lo mejor te están afectando, pues tú tienes la opción de tomar otro camino, otra dirección, y por eso dice, básicamente, sí es cierto, nosotros debemos de, eh, con nuestra cabecita, determinar, observar qué es aquello que nos afecta y tratar de buscar un cambio. Entonces, cuando yo me centro en esta corriente, en este pensamiento del existencialismo, me debe de servir para mejorar mi persona. Bien, aquí les puse que pongan su asistencia, por favor, en los comentarios. Y básicamente, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. En cuanto al tema...